0: Es ist eine der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
1: Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Ausgabe unseres wunderbar jetzt gar nicht mehr so neuen Podcasts. Ist ja jetzt schon fast anderthalb Monate alt. Hallo. Ähm, apropos alt, Gerrit ist auch da. Ja. Ähm, da, darauf wollte ich aber gar nicht hinaus, sondern auch ja, vor knapp zwei Wochen, vor knapp zwei Wochen gab es bundesweit ja so Plakataktionen und verschiedene, also in den Medien hieß es, Rechtsextremisten greifen Medienhäuser und Parteien an, hat zum Beispiel die Tagesspiegel geschrieben. Aber da ging es vor allem um so Plakataktionen von sogenannten Identitären auf verschiedene Parteibüros in den Medienhäuser. Und bei der Taz ist wohl auch eine Mitarbeiterin bzw. Ein Mitarbeiter angegriffen worden. Deswegen haben wir uns gedacht, wir beschäftigen uns heute mal mit dieser sogenannten identitären Bewegung. Aber vorweg natürlich mit der sogenannten Neuen Rechten als Grundlage für die identitäre Bewegung. Aber zuerst mal natürlich, hallo Gerrit.
0: Hallo Sven. Ja, ja, ich finde ich ein mega spannendes Thema. Ähm, und dein Witz, deswegen dein Witz ne, mit dem Alt vorhin, um den nochmal aufzugreifen. Nicht mehr alter Podcast, neue Rechte. Ist es ja auch so ein Begriff, ich weiß nicht, die Identitären sind glaube ich mittlerweile einigen Begriff, die haben es ja auch immer mal wieder geschafft in die Medien mit ihren Aktionen, darüber werden wir ja auch reden. Das ist ja auch Bestandteil in ihrer Strategie. Ähm, aber wie so oft haben wir das Gefühl und ähm, dass, dass, dieser, dass diese Organisation dann irgendwie über sie berichtet wird, aber so die Grundlagen, was dahinter steckt, ähm, eigentlich dann gar nicht so sehr bekannt ist und deswegen, ja, wuchs auch das Bedürfnis, dass einfach nochmal wieder vielleicht so ein bisschen strukturiert, ähm, auch mit wieder mal einen Blick in die, in, die, in die Forschung und in die wissenschaftliche Betrachtung dieses Phänomens zu blicken, was das eigentlich ist, ganz sachlich, ganz objektiv erstmal, und dann kommen wir nochmal auf die auf Idee, also auf die Identitäre Bewegung zurück, die
1: zur sogenannten Neuen Rechten gehört. Ja, und dann wird es vielleicht nicht mehr so sachlich. Genau, und dann würde ich jetzt einfach mal direkt einsteigen, wenn wir von der Neuen Rechten reden. Gerrit, was ist denn neu an der Neuen Rechten? Naja, das ist ein spannendes Thema, weil eigentlich
0: ist, eigentlich ist gar nichts neu. Eigentlich sind sie fast noch älter als die alten Rechten. An sich ist der Begriff neue Rechte natürlich äh, nicht ganz verkehrt, weil ähm, es ein, doch ein neuer Restphänomen ist. Aber das ist eigentlich egal. Ähm, der Begriff ist vor allem eine Selbstzuschreibung der neuen Rechten, auch um sich bewusst abzugrenzen von der, sagen wir mal, verstaubten alten Rechten, um ähm, öffentlich wirksam ähm, auch anders dazustehen und um vielleicht andere Zielgruppen anzusprechen. Und sie beziehen sich aber, und deswegen noch älter eigentlich, auf Denker, die vor der NS-Zeit waren. Und zwar in der Weimarer Republik, die mittlerweile als Denker der sogenannten konservativen Revolution zusammengefasst werden. Aber dazu kommen wir gleich noch mehr. Und deswegen wollte ich nur sagen, ist nicht älter. Und interessant an dem Begriff neue Rechte, nur um auch nochmal darauf hinzuweisen, wenn man jetzt von neuer Rechte spricht im Allgemeinen, als sei es ein neues Phänomen, im Vergleich zu was weiß ich den Nazis im, im Dritten Reich vergisst man auch, dass es da einfach Kontinuitäten gibt, die man auch unbedingt benennen muss. Vor allem hier ja besonders spannend, dass, es, dass sie sich auf Denker beziehen vor der Nazizeit. Diese Denker maßgeblich die Nazizeit und die Ideologie der Nazis mit bestimmt haben und die werden jetzt wieder aufgegriffen. Deswegen es gibt eine Kontinuität. Deswegen sollte der Begriff Neurechte ausschließlich als ähm, Klassifizierung auch aus einer wissenschaftlichen Sicht fungieren, dass man sagt, okay, das sind die neuen Rechten, die haben neue Strategien und deswegen sollte man sie unterscheiden zu alten Rechten und
1: dem vielleicht anders entgegentreten. Genau, das hast du es ja schon relativ grob angesprochen. Ich würde noch mal ganz kurz auf diese Entstehungsgeschichte dazugehen, weil so ein bisschen auch, um das einordnen zu kennen, wann, seit wann gibt es diese neue Rechte überhaupt, ist es jetzt, Heute noch ein neuer Begriff oder wie muss man das Ganze verstehen? Du hast so ein bisschen, was hast du ja schon angesprochen, die neue Rechte war natürlich als Abgrenzung zur alten Rechten gedacht und die alte Rechte wird dann quasi als das bezeichnet, was eben den Nationalsozialismus ausgemacht hat. Also die Nationalsozialisten waren quasi die alten Rechten und das, was dann auch noch in der Bundesrepublik weiter bestanden hat, war eben so die sogenannte alte Rechte und ja, mit, dem, mit den 1970ern ungefähr kam dann eben diese sogenannte neue rechte Bewegung auf, kam aus Frankreich mit der französischen Nouvelle Droite eben rüber nach Deutschland. Nouvelle Trotte. Nouvelle Trotte. Genau, und ist dann halt ähm, ja hier in, in Deutschland in Anführungsstrichen angekommen, hatte dann mehrere Hoch- und Tiefphasen, wie es halt immer so ist. In den 90ern gab es wohl eine relative Hochphase und dann ist das Ganze abgeflaut. Und was wir dann natürlich auch nochmal klären können, ist es denn heute so, dass wir eine, wieder eine Hochphase dieser neuen Rechten haben, aber da kommen wir dann eben später im Rahmen der Identitären Bewegung, denke ich mal, auch nochmal genauer drauf zu sprechen. Du hast jetzt natürlich... Ich ja.
0: Ach nee, ich finde, so eigentlich wäre ich so einer von denen, von den Idioten, dann würde ich auch mal er sagen, ich gehöre so Nouvelle Trott. Das hört sich so schön intellektuell an, weißt du?
1: Ja. Also
0: neue Rechte, nicht so geil. Naja, ja. so viel dazu. Und dann Intellektualität ist nämlich ein interessant, äh, ein wichtiger Begriff auch für die Analyse später. Nouvelle Trotte.
1: Sorry. Genau. Französisch ist ja immer so ein schöner Begriff noch aus der Zeit der Aufklärung. Wenn wir nämlich jetzt schon dabei sind, dann können wir auch gleich einsteigen. Du hast es ja gerade angesprochen. Was sind denn diese Ziele der ähm, neuen Rechten, die politischen Ziele? Wir haben so ein bisschen reingeschaut und sind quasi auf zwei große Punkte gekommen. Zum einen ist das die sogenannte kulturelle Hegemonie, die sie anstreben und zum anderen es ist es aber auch eine Intellektualisierung des Rechtsextremismus bzw. der Metapolitik. Genau, und da wollen wir jetzt einfach mal schauen, was wir da genau haben. Ja, also auch nur nochmal, um das ganz deutlich zu machen,
0: diese beiden Ziele bzw. strukturellen Merkmale sind ähm, auch Strategien oder münden in Strategien, die die neuen, neue Rechte elementar unterscheidet oder nicht elementar, aber doch deutlich unterscheidet von der sogenannten alten Rechten, von, von dem, was man sich so vorstellt unter Neonazis auch, die mit ihren Glatzen und Bomberjacken aufmarschieren oder der NPD. Also nur um das nochmal festzumachen und das im Hinterkopf behalten, das ist der, das sind diese, das sind die anderen, die arbeiten anders, aber das sind auch Rechtsextreme, das sind auch Neonazis, aber sie arbeiten anders, besonders muss man sich klar machen, um vielleicht auch zu verstehen, warum von ihnen eine andere oder vielleicht eine größere Gefahr ausgeht. Genau, das ich mal, äh, wollte ich dazu nochmal sagen und dann kannst du ja mal einsteigen, Sven, was, ähm, und mal erklären, was die
1: Intellektualisierung des Rechtsextremismus eigentlich bedeutet. Ja, genau, also wie gesagt, ich habe es vielleicht ganz, also nicht, nicht ganz richtig ausgedrückt, das ist natürlich nicht das Ziel, ist natürlich nicht eine Intellektualisierung, sondern die Strategie, um zum eigentlichen Ziel zu kommen, also zur Durchsetzung der Weltanschauung natürlich und ja, Intellektualisierung ist eben wenn man das erstmal hört, dann denkt man natürlich, oh Intellektuelle in bei den bei den Rechten, das gibt's doch gar nicht, Nazis sind doch alle dumm, so das sind doch immer diese schönen Bilder, die man alle kennt, die alle kennen, was sowieso schon mal falsch ist, weil es im Endeffekt ja, so ein, so ein gern gemachter Fehler ist, dass man halt einfach den den politischen Gegner oder dann gerade Rechte als dumm darstellt, natürlich, das darf man auch nicht vergessen, gibt es relativ viele ja, aus niedrigen Bildungssektoren, die da natürlich das Maul aufreißen, aber es gibt eben auch sehr viele, die eben sehr gut gebildet sind und dazu gehört eben oder gehören eben auch diese neuen Rechten. Und da meint Intellektualisierung dann eben vor allem, dass man die eigenen Positionen, die man vertritt, gegenüber anderen nachvollziehbar formulieren kann und dann eben auch mit beispielsweise Zitaten arbeitet, also mit, mit einer breiteren Grundlage, als, ja, als es eben die, die alte Rechte oder dann diese in Anführungsstrichen dümmeren Teile tun. Und da geht es dann vor allem darum, dass man gerade diese völkischen Positionen, die man hat, umfangreich begründet und eben, wie gesagt, mit Zitaten aus, aus verschiedenen wissenschaftlichen Strömungen fundiert und eben damit argumentiert und nicht eben ja, mit dieser rassistischen Ideologie, sondern davon eben wegkommt und ja, in Anführungsstrichen wissenschaftlich fundierte Belege bringt, um zu zeigen, alles klar, so und so ist meine Argumentation, genau. Ja. Vielleicht so erstmal in Kürze, was eben ja, Intellektualisierung meinen könnte.
0: Ja, genau. Um, um das alles auch gar nicht zu breit, auszu, äh, zu breit auszubreiten, ähm, sei dazu halt nochmal gesagt, äh, man kann sich das natürlich so vorstellen, wie, wie im Endeffekt auch auch was weiß ich so, die Philosophie arbeitet oder auch Teile der Politikwissenschaften, Ideengeschichte. Äh, man bezieht sich, wie ich ja schon angesprochen habe, man bezieht sich auf, auf Denker, auf Philosophen politische Theoretiker, die halt Theorien schon mal ausgebreitet haben im Laufe der Geschichte ähm, greift die auf, ähm, argumentiert mit ihnen, äh, schreibt, er, erweitert sie und hat so natürlich baut sich so eine intellektuelle Ideengeschichtliche, fast schon philosophische Grundlage für die eigene Ideologie, die man dann präsentieren kann und ähm, Genau, das ist natürlich, das ist muss man ja jetzt erstmal auch anerkennen, das ist natürlich eine geistige Leistung, das, das, das muss man erstmal machen, da haben sich auch innerhalb der neuen rechte Strukturen ausgebildet, Institutionen ausgebildet, die das machen, die das verbreiten, die das verlegen, die damit Einfluss nehmen, die damit versuchen, Leute zu erreichen und dadurch kriegen sie natürlich auch ein ganz andere, erreichen sie eigentlich meiner Ansicht nach auch eine ganz andere Zielgruppe. Und sprechen können ganz andere Leute ansprechen, Leute, die, 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 die denken, Alter, diese, diese Idioten-Nazis mit ihren Bomberjacken auf der Straße, mit denen will ich nichts zu tun haben, das sind alles Vollidioten. Genau, und dann, im Endeffekt entwickelt sich daraus ja auch so eine Art, so entwickelt sich so ein, so ein Gefühl eines elitären Zirkels, der den anderen sagen muss was hier falsch läuft und und dieses Gefühl lockt man an sich nach auch Leute da rein, also wir sind der außerwählte Zirkel von Intellektuellen, wir haben das alles analysiert, wir müssen euch sagen, dass wir vor einer Umvolkung stehen und Europa untergeht wegen der Massenimmigration. Äh, und genau und das ist das Ding und wie äh, gesagt, wie du ja auch schon gesagt hast, kommen ja dann diese neuen ähm, ähm, die neuen Theorien dazu, die versuchen auch als so eine Art PR-Gag zu sagen, wir sind ja eigentlich gar keine Rassisten wie die Neonazis oder wie die, wie, die, wie die Faschisten von früher, sondern wir haben eigentlich eine andere Ideologie. Und da kommen wir auch die Ideologie, die wir schon angesprochen haben, ähm, der Ethnopluralismus äh, dazu. Ja,
1: genau, ich weiß nicht, vielleicht wollen wir den nochmal erklären, Sven. Ja, ich würde aber vielleicht vorher noch kurz noch was zu dieser Intellektualisierung sagen, weil es geht ja eben auch darum, dass man ja auch wegkommt von diesem, von diesem dummen dumme, dumme Nazis-Bild, sondern man, man spielt ja auch explizit eben mit, mit, mit Zitaten und mit ähnlichen und was man halt auch machen will, was man auch nicht vergessen darf, es geht ja nicht nur darum, man will ja auch quasi weg aus diesem schludrigen Rechtsextremisten-Bild, man will ja quasi hin in so eine Richtung, Richtung konservativ, also Selbstzuschreibung konservativ und wenn man sich eben auch beispielsweise diese Denker aus der Zeit vor der NS-Zeit anschaut, dann merkt man eben auch, das ist halt wirklich so eine Art von, von altem Konservativismus und jetzt weiß ich, war es der Verkehrsminister? Nee, das war irgendjemand anders von der CSU, der diese von dieser konservativen Revolution gesprochen hat und witzigerweise beziehen sich halt diese Neurechten genau auch auf diese konservative Revolution aus der Zeit der Weimarer Republik, was ich sehr witzig fand, dass da eben diese gleichen Begriffe benutzt wurden. Ja,
0: obwohl man dazu natürlich sagen muss, ähm, die, wie, wie ja schon erwähnt, beziehen sie sich bewusst auf diese Leute, damit sie sagen, ja wir beziehen uns jetzt nicht auf, auf äh, Goebbels oder was, aber und, und man muss auf der einen Seite fair bleiben, dass ist sagen, dass viele von diesen Denkern, auf die sie sich beziehen also auch keine klassischen, also die, die ja noch gewirkt haben bis in die Zeit des Nationalsozialismus rein, ähm, teilweise wurden die verfolgt, teilweise waren die keine äh, Nationalsozialisten, aber teilweise waren sie auch äh, Ide Ideologen, die die Ideologie, die der Nationalsozialisten vorbereitet haben und dann auch mit weiterentwickelt und ähm, bereitet haben, ähm, sei es sein Karl Schmidt ähm, oder so. Das sind ja, das sind ja diese klassischen äh, Denker. Genau, deswegen ist es natürlich eine, ein PR-Gag. Ich würde sagen, es ist eine Art PR-Gag zu sagen, wir beziehen uns auf die, wir entwickeln uns daraus, unsere Theorie. Ähm, damit wir natürlich nicht mit diesem, ja, mit diesem einfach offensichtlich zu Recht sehr, sehr verrufenden Zeit, äh, damit man nicht mit dieser Zeit in Verbindung gebracht wird
1: und so natürlich auch andere Leute ansprechen kann, einfach auch Teil der Strategie. Genau, und jetzt hattest du ja eben schon den Ethnopluralismus angesprochen. Was genau das ist, würde ich sagen, klären wir dann jetzt wirklich mal kurz. Im Endeffekt, ja, wenn man es kurz fassen will, ist es eine... Eine, eine begriffliche Variation, Variation von, von diesen Ungleichwertigkeitsideologien aus der, aus der rechten Szene. die Aber, und das ist jetzt eben der große Unterschied, kulturalistisch und nicht mehr rassistisch gesehen oder argumentiert wird. Und es hat beispielsweise auch Alain de Benoit oder so ähnlich, irgendein französischer
0: Französischer
1: Chefdenker sagen, oui, oui. Genau, irgendso ein französischer Alain. Chefdenker der, der Nouvelle Droite Nossoil. hat das äh, Prinzip des ethno- Differentialisme. Ne? Ja. Differentialisme. Gerrit ist ja der Franzosen. Er hat ja auch quasi an der französischen Grenze gewohnt. Genau, es geht da halt, das sind dann so Formulierungen, die gehen auf, auf irgendwelche älteren neuen Rechten, also auf irgendwelche älteren rechten Denker zurück. In dem Fall ist es Henning Eichberg, der diesen Begriff des Ethnopluralismus ja so ein bisschen äh, geprägt hat. Genau, und es geht halt, wie gesagt, im Endeffekt, es ist eine neue Art von. von, von Ausgrenzungsdenken halt und da geht es eben, die Menschen sind immer noch ungleich, aber es geht eben, es bleibt nach wie vor eine Unterscheidung in Ethnien, aber eben nicht mehr explizit rassistisch, sondern eben mit Bezug auf diese, ja, auf so, ein, so ein kulturell auf so eine kulturelle Unterschiedlichkeit und dann eben auch nicht mehr mit diesem rassistischen NS-Vernichtungsgedanken, sondern eben mit einer Art von, von Segmentierungsvorstellung, also wir Deutsche, Weiße, was auch immer, oder Europäer, wie es dann ja bei den Identitären heißt, leben hier in Europa. Und die, die Araber leben dann halt auf der arabischen Halbinsel oder in, da in Marokko oder in Maghreb-Staaten. Es geht halt wirklich nicht mehr darum zu vernichten, sondern halt jeder lebt da, wo er quasi kulturell angestammt ist, in Anführungsstrichen, und gehört da halt hin.
0: Ja, und jetzt haben wir ja im Endeffekt, ähm, da, daraus ergibt sich aus dieser Ideologie, ähm, aus diesen Denkern, aus dieser Philosophie ergibt sich dann natürlich auch eine politische Agenda, einfach eine ganz praktische politische Agenda, um, jetzt, um das Ganze wieder mal ein bisschen hierher zu holen, die formuliert wird, das ist natürlich eine, eine, eine sehr xenophobe politische Agenda, eine ausgrenzende. Und ähm, der Witz ist ja natürlich für die, 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 die machen das ja nicht einfach so, weil, weil sie, also so für sich selber, sondern die haben halt Bock, dass diese Agenda auch ähm, Zuhörer findet und sie wollen diese Agenda in den politischen Diskurs bringen. Ähm, was wir dann später auch in der Praxis einfach mal zeigen, wie das versucht wird. Ähm, aber jetzt nochmal, um in der Theorie zu bleiben, das ist dann natürlich der, der zweite Punkt, so, der da schön anschließt, ist ähm, dann ähm, um der Analyse, ist die kulturelle Hegemonie. Und ähm, das ist quasi dann die, die, die Strategie, um diese Agenda, die sich aus diesem, aus diesem konservativen Denken und aus der Intellektualisierung ergibt, in die Öffentlichkeit zu tragen. Oder? Kann ich das so? So würde ich das mal kurz erklären, um den schönen Übergang zu
1: fassen. Vielleicht kannst du jetzt noch mal kurz dann erklären, was diese kulturelle Hegemonie dann bedeutet. Ja, das mache ich gerne. Man will gar nicht so sehr die, die zumindest vorrangig, erstmal die, die politische Macht ergreifen, sondern man will quasi, wie man es in den Medien so schön sagt, die Agenda setzen, also Agenda-Setting betreiben und man will quasi seine Themen seine Position gesellschaftlich durchsetzen, als ähm, in Anführungsstrichen hegemonial, wie man das dann auch nennt und das bedeutet eben, dass man quasi den Diskurs setzen will, man will im, im Gespräch sein und man will eben derjenige sein, der die Themen quasi vorgibt und der aber dann auch die in Anführungsstrichen die Antworten besetzt und das ist glaube ich so das, was man erreichen will, eben diese, diese gesellschaftliche Durchdringung mit den eigenen Positionen. Man kann es auch so ein bisschen so sagen, das, was die AfD auch auf gewisse Art und Weise versucht, den Diskurs immer weiter nach rechts zu verschieben, immer mehr sagen zu können. Das ist so ein bisschen, vielleicht um es runterzubrechen, das, was eben auch diese kulturelle Hegemonie am Ende meint. Man will eben im Gespräch sein, man will seine Themen setzen und man will mit seinen Themen gefühlt die Mehrheit der Bevölkerung darstellen. Und man muss ja auch sagen, auch mit Bezug auf unsere erste Folge, das gelingt natürlich, in gewisser Weise immer besser. Zumindest, dass man eben die Themen setzt und dass viele andere Themen dadurch in den Hintergrund rutschen, die eigentlich auch eine relativ große Relevanz haben, aber die gerade dann eben auch von, von Politikern eben nicht mehr als solche wahrgenommen werden, sondern man wirklich diese ja, im Endeffekt ist man auf diese, diese Strategie wunderbar reingefallen, wenn man es so kurz sagen möchte.
0: Ja, ähm, wenn du die AfD schon ansprichst und sagst, so wie die AfD auch versucht, würde ich jetzt schon fast so weit gehen und sagen, böse Zungen, würden die AfD vielleicht auch genau als das bezeichnen und zwar als Teil der neuen Rechte und vielleicht auch gar nicht so zufällig genau diese Strategien verwendet, um ihre Agenda zu setzen und ähm, ihre Themen durchzusetzen. Also ich würde schon sagen, dass der ein oder andere in der AfD oder die ein oder andere in der AfD hat sie
1: vielleicht auch schon mal damit auseinandergesetzt? Genau, aber ich würde mit diesen Theorien und wendet die auch an, aber dazu vielleicht später mehr. Genau, dazu später mehr. Ähm, was man vielleicht noch bei dieser Strategie des, des, der kulturellen Hegemonie sagen kann, was in Anführungsstrichen auch mal wieder ganz witzig ist, die Neue Rechte bedient sich da, wie es oftmals in der Rechten der Fall ist, bei der Linken und bezieht sich dabei besonders auf ähm, einen italienischen Hegemonie-Theoretiker ähm, Antonio Gramsci der im Endeffekt das Ganze perfekt zusammenfasst, okay, wie, wie kriege ich meine Meinung ähm, in den politischen Mainstream, äh, in den gesellschaftlichen Mainstream, ohne dass meine Ziele dabei sichtbar werden? Also es geht wirklich mehr darum, das, was man sagt, dass das ähm, nach außen wirkbar ist und nicht, dass das Ziel dahinter, was man eigentlich damit erreichen will, quasi im Vordergrund steht. Aber jetzt habe ich so viel geredet, jetzt würde ich sagen, darf Gerrit auch nochmal ein bisschen was dazu sagen?
0: Nee, genau, also ich den, den, ähm, den Kommunisten hätte ich auch nochmal angesprochen, das ist ja einfach ein lustiges, äh, lustig, was heißt lustig, das ist ja ein ganz interessanter Punkt und der passt natürlich ja auch, also da Herr, Herr Kramski äh, ist ja dann auch eine ganz gute, Kramsky ist ja eine ganz gute äh, Zwischending zwischen den beiden Strategien, sie beziehen sich halt, äh, sie, sie intellektualisieren ihre Ideologie intellektualisieren, aber auch ihre Strategie und schauen, mal, schauen quasi, mal, hm, was haben denn die Leute früher, was haben denn so Denker früher gesagt darüber, wie man denn vielleicht Ziele erreicht und dann finden sie da einen, abs, ähm, nehmen ihn nehmen ihn auf und das zeigt halt auch einfach, wie, wie sie arbeiten und wie sie funktionieren und meiner Ansicht nach auch die Gefahr, weil ähm, dieser, dieser Intellekt, Intellekt und diese Strategien und das, ist das Anwenden, das das, das kann halt auch erfolgreich sein, auf eine andere Art und Weise und vielleicht erfolgreicher, als es äh, davor gemacht wurde. Äh, genau, das muss man noch, ähm, das wollte ich dazu noch sagen. Das ist mir jetzt gerade irgendwie ganz äh, einfach mal aufgefallen, dass man das vielleicht mal so ein bisschen connecten kann. Ja, und ähm, das, ähm, der zweite Punkt ist ja natürlich auch diese, diese Anpassung der neuen Rechten an Strömungen, also was damit zusammen, um die kulturelle Hegemonie zu erreichen, an, an, an Strömungen, an. an an Formen der Kommunikation einfach das zu absorbieren, zu beobachten, was funktioniert gerade gut, wie setzen andere Menschen Themen, wie konsumieren Leute Medien und um darauf zu springen und das alles anzuwenden in die eigene Strategie, das wird sich später vielleicht nochmal deutlicher zeigen, wenn wir das mal an einem Beispiel hervorheben und dabei auch immer noch der Versuch, die eigentlichen ganz radikalen Positionen erstmal zu verstecken, weil sie genau wissen, damit kommt man so mit der Brechstange nicht weit, ähm, sondern man, man, versteckt die, man versteckt die hinter, hinter Symbolik, hinter ähm, auch einem Gefühl, was man vermitteln will, um sie dann im Späteren radikaler durchzusetzen. Vielleicht können wir das mit dieser
1: Mimikrie, oder wie das heißt, nochmal erklären. Genau, ich wollte es ich gerade ansprechen. Im Endeffekt, also um es um's ganz, ganz flach nochmal zu ähm zu, zu formulieren. Also es geht quasi darum, durch äußerliche Anpassung ähm, an die jeweilige Umgebung vorerst die eigenen Ziele zu verschleiern und so eben, wie gesagt, in diesen gesellschaftlichen Diskurs hineinzuwirken. Diesen aber, und das ist halt, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, nicht in Detailfragen zu verändern, sondern grundlegend, grundlegend die Denkrichtung einer Gesellschaft oder dann hier der Bevölkerung zu prägen und zu bestimmen, also eben quasi so weit hineinzuwirken, dass sich eben mehr an, der eigenen, an dem eigen, eigenen Hintergrund oder dem eigenen Gedanken abgearbeitet wird, um dann eben mittel- oder langfristig auch, aber eben wie gesagt mittel oder langfristig zu einer politischen Neuordnung im Sinne dann eben der, der neurechten Bewegung zu kommen. So, ich glaube, das ist halbwegs. Genau, und dann das, diese Art und Weise, da gibt es diesen Begriff, ne, ähm,
0: nur weil ich ihn ja vorhin schon eingebracht habe, das bezeichnet man dann quasi als politische Mimikrie. Ich, ich weiß, wir haben ja schon drüber diskutiert. Ich wusste jetzt nicht, wo
1: die, was Mimikrie, wo dieser Begriff herkommt. Weißt du das? Ich meine, ich bin immer noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, es kommt aus der Biologie. Also es sind diese Insekten, die sich dann als Blätter tarnen, um dann eben quasi von ihren Fressfeinden nicht gesehen zu werden. Also dann beispielsweise dann von Eidechsen oder was auch immer. Nicht Eidechsen, von, von hier so Krabbelfiechern. Ähm, als Blatt anerkannt zu werden und eben nicht als Insekt. Und dann Tja, quasi überlebt man das halt. Also, wie man es ganz wir einfach. Wir sehen sie aber, wir sehen genau. sie, wir, se sie wir sehen sie, wir sind quasi besser als Eidechsen, also sind wir schon mal keine, yes. keine Eidechsen-Menschen aus wie auch immer. ne <lacht> <lacht> äh, ja, ja, Kleine Mann. Verschwörungstheorie guter, am Rande. Aber warum es im Endeffekt, ja, also man, vielleicht kann man es so einfach sagen, es ist quasi Mimikry, ja sowas ähnliches wie ein Chamäleon, das sich dann auch eben an die, an die Äußerlichkeit seiner Umgebung anpasst, um es nochmal so allgemein zu formulieren. Also. Das ist im Endeffekt auch das, was die, was die neue Rechte macht, sich an die äußerliche Umgebung anzupassen, die ja, aber die eigentlichen ähm, Inhalte beizubehalten, aber eben durch Anpassung erstmal ein, hineinzuwirken in die Gesellschaft.
0: Genau, ja. Und jetzt hab ich, haben wir, glaube ich, das ähm, schön, schön wieder zu lang ausgebreitet, äh, was das eigentlich ist, und, um jetzt in die Praxis zu gehen und über die weirde äh, äh, identitäre Bewegung zu sprechen, die seit Einiger Zeit immer wieder auftaucht. Das ist ja noch gar nicht so lang her. Also, die Ideengeschichte gibt es ja schon ein bisschen, äh, historisch gibt es ja vielleicht schon ein bisschen länger, aber dass man, dass die so im
1: Bewusstsein der öffentlich, der breiten Öffentlichkeit ist, ist ja noch gar nicht so lang her. Vielleicht ganz, ganz kurz da nochmal eingehakt. Ich wir gehen jetzt auf jeden Fall zur identitären Bewegung, aber wir, man muss vielleicht noch kurz abschließend sagen, es ist jetzt natürlich nur so ein grober Überblick über die neue Rechte. Da ist natürlich noch viel mehr hinter und gerade in der Ideologie ist die neue Rechte dann auch nochmal sehr, sehr heterogen und das wäre auch nochmal alles, worauf man eingehen könnte, aber wir haben jetzt uns wirklich mal auf diese zwei wichtigen großen strategischen Punkte konzentriert, um eben dann jetzt bei den identitären bei der identitären Bewegung mal zu schauen, okay. Wie sieht das denn jetzt genau aus? Und am Ende, wie gesagt, die Ideologie ist viel viel tiefer und da sind noch viel viel ja, viele weitere Ansätze, die man noch ansprechen könnte, müsste, aber ähm, ich glaube, so um den ersten groben Überblick zu kriegen, können wir da mal, mal bleiben. Jetzt kannst du gerne weitermachen.
0: Ja, ähm, das, das, äh, der erste Punkt, den wir ja analysiert haben, mit der ähm, Intellektualisierung des Rechtsextremismus, ja, da, ich meine, da kann man erstmal dazu sagen, die, die Identitäre Bewegung macht eigentlich genau all das, was, ähm, wir, was wir da beschrieben haben. Also ähm, sie, sie, sie versucht, sie versucht in die, auch in den universitären ähm, Kontext einzudringen, die, die Vertreter der Identitären Bewegung kokettieren mit der Intellektualität, mit, mit dem, was sie lesen, äh, wie viele, wie viele, und dann nicht nur rechte Autoren, sondern äh, die lesen natürlich auch Goethe oder Charles Bukowski, äh, der ja damit mit dem ganzen Quatsch überhaupt nichts am Hut hat, äh, genau, da gibt es zum Beispiel die Alina Vicera aus Österreich, die identitäre Bewegung ist ja in Österreich sehr na okay, ich, scheiße, ich lasse es lieber. Ähm, sehr präsent, die hat die ist nicht deine Kultur, die ist nicht deine die Kultur. Hat, genau, ich darf das gar nicht. Die hat dort einen Tumblr Blog, die hat einen Tumblr Blog, da nennt sie sich Alina von Raunegg, sie ist so das ist so in den Medien so, uh, ist sie immer so Poster Girl der identitären Bewegung, die ist, Hübsch, kann man nicht sagen. Da, damit wird halt auch kokettiert, damit wird gespielt. Auf ihrem Tumblr-Blog ist immer so, so Bilder im Wald, irgendwie so eine, so eine völkische Weiblichkeit, Naturverbundenheit. Und auf der anderen Seite sitzt sie dann da immer mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Büchern, mit von Goethe. Das ist irgendwie so eine, so eine interessante Messung. Also man kokettiert damit und, und lebt das natürlich wieder, meiner Ansicht nach. Die Leute so ein, so, kommt in unseren, hier ihr intellektuellen Menschen, kommt in unseren auserwählten Zirkel der Identitären, um Europa zu verteidigen, weil wir sind die einzigen, die checken, was hier vor sich geht. Und das scheint teilweise zu äh, funktionieren. Und ja, und ihre ganze ihr ganzes Auftreten ähm, ist natürlich ein anderes und versucht ein intellektuelleres zu sein, als es die klassischen Neonazis machen äh, Genau, einfach der, auch allein der Kleidungsstil schon. Manchmal sehen die ein bisschen aus wie so Hipster, manchmal sehen die aus wie so,
1: wie so Philosophiestudenten. Genau, aber da ist ja schon quasi dieser, diese, diese Überschneidung dann mit, dem, mit dem anderen Punkt. Was man bei, bei den Identitären, also wenn man sich ihre Texte anschaut, dann merkt man da auf jeden Fall eine gewisse... Ja, eine, eine gewisse Art von Intellektualität oder von dem Versuch zumindest intellektuell zu wirken. Wenn in dem Moment aber, wo sie quasi aus dem Internet rauskommen, und das darf man ja nicht vergessen, gerade die, die deutsche oder die österreichische Bewegung, es läuft ja viel über neue Medien, viel übers Internet und die Führungspersönlichkeiten haben Martin Sellner, weiß ist jetzt auch nicht der dümmste, würde ich mal behaupten. Aber wenn man sie auf die Straße kommt, ich meine, du in Berlin, ich weiß nicht, ob du dabei warst damals bei dem... Ja, du warst dabei, du bist ja ein kleiner Hipsterboy. Ich saß ganz oben auf dem Brandenburger Tor, falls du das meinst. Nee, ich meinte diese Demo, es gab ja vor, vor zwei Jahren, war es, glaube ich, mal eine groß angekündigte identitäre Demo in Berlin, wo, Berlin, wo knapp 200 Leute dann gekommen sind ähm, und eben auch relativ wenig gefühlt identitäre, sondern mehr so eben wieder dieses, ja, um es jetzt, wie, wie, wie formuliert man es am besten, einfältig, vielleicht primitiv, primitive, in Anführungsstrichen, rechtsextreme, normale Bild, das man kennt, waren damals relativ groß vertreten und weniger eben diese scheinbar Identitären ähm, oder die, die dann wirklich sich als Identitär auch geben. Die waren da relativ wenig vertreten und da hat man, glaube ich, auch so ein bisschen an, an Wirkung wieder verloren. Genau, aber wie gesagt, ich glaube, was auch wichtig ist bei den Identitären, die arbeiten eben wirklich viel mehr mit so, konspirativen Aktionen, eben wie, wie du ja gerade angesprochen hast, diese Besetzung des Brandenburger Tors, medienwirksame Sachen und eben weniger eigentlich. Und deswegen war es auch so ein bisschen komisch, dass diese Demo eben stattfand. Es geht weniger eben um diese, diese alten Formen der politischen ähm, Auseinandersetzung, sondern wie gesagt, viel, viel Neues. Aber auch das meiste Neue davon ist ja quasi übernommen worden, auch wieder aus eher einer linken Geschichte, dass eben ja größere bekannte Objekte besetzt werden, kennt man beispielsweise ja auch noch aus aus diesen ganzen Umweltschutz, scoreleben leben was auch immer, Atomkraftwerke besetzen, Plakate aufhängen und solche Geschichten, das wird halt auch wieder übernommen. Wir gehen jetzt schon über in den zweiten Punkt und das lässt sich, glaube ich, auch nicht so trennen, also der zweite Punkt,
0: diese kulturelle Hegemonie, also wie bringt man diese Position drauf? Ähm, ich will ja mal kurz noch was zu der Intellektualisierung sagen und zu dem, zu dem Brandenburger Tor, nur weil ich es angesprochen habe, damit man es versteht und ich versuche das jetzt so ein bisschen zu verbinden, also ähm, die Identitäre Bewegung hat im August 2016, ist sie aufs Brandenburger Tor hochgeklettert und ich war natürlich nicht dabei, das war ein Witz, ha, ha. Ich kein Identitärer, ich finde die doof. Grüße raus an Martin Sellner, genau, ähm, genau da sind sie da hochgeklettert und das sind halt diese Aktionen, die man macht, egal, das gleich, ich will dazu sagen, dabei war dort und der hat dann auch irgendwie seine, seine Fresse in jede Kamera gehalten, es war ja sehr medienwirksam, Robert Tim Regionalleiter der Identitären Berlin-Brandenburg, wohnt eigentlich in Cottbus, studiert dort Architektur und ähm, er zeigt halt auch, er, 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 sieht aus, er sieht aus wie so ein Philosophiestudent, also der, der könnte in der, keine Ahnung, Einführung in Aristoteles-Vorlesungen neben dir sitzen oder irgendeine Hochschulgruppe der grünen Jugend leiten, so sieht er aus. Ähm, genau, aber er ist halt er ist halt ein Rassist, so kann man, kann man so sagen, ähm, aber das sieht man ihm erstmal nicht an und dann findet man das halt irgendwie cool, vielleicht, und schließt sich deswegen den an und, und genau. Und da, 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 das ist auch ganz interessant, wenn man dann auf die ähm, Identitäre Bewegung auf ihre Homepage geht. Ich, ich, ich sehe das hier auch gerade, So da stehen dann hier irgendwie unsere Aktivisten und es steht natürlich immer ganz, immer steht da Student der Politikwissenschaft, hier Volkswirt, Werkstoffwissenschaft, Lektor und Redakteur in Dresden, das, ist, das wird natürlich damit sehr kokettiert, dass man natürlich intellektuelles ist. Ähm, Auszubildender im Handwerk und Weltenbummler Jan Krüger, das kann man hier alle durchmachen. Ähm, genau. Und das wollte ich nochmal zu dem, zu dem Punkt sagen, dass man intellektuell wirken möchte. Und dann möchte ich aber nochmal den Punkt sagen, vor allem in Deutschland gelingt es denen echt nicht so geil, weil sie es halt nicht hinbekommen, sich abzugrenzen, weil sie halt doch auch Sympathien haben für die, für die, für die Nazis, also für die Neonazis mit ihren Bomberjacken und den Landknechttrommeln, die dann irgendwie und ihren Fackeln aufmarschieren. Die Überschneidungen sind so groß, dass sich die identitäre Bewegung, um Ihnen jetzt mal einen Tipp zu geben, was ich eigentlich nicht tun will, ähm, in der Form unterwandern, dass der, der eigentliche Witz der Identit identitären Bewegung manchmal gar nicht mehr funktioniert, weil im Endeffekt dann, wie du ja auch schon angesprochen hast, dann doch so ein Haufen Nazis in dem IB-Haus in Halle äh, also, ein Haus, was identitäre Bewegung dort in der Nähe des Campus oder am Campus der Universität hat, dann laufen da halt doch irgendwie die, das hu Who Who der rechtsextremen Szene aus Ostdeutschland auf. Und man kann sagen, so, ja, okay, ihr seid halt doch irgendwie unterwandert von Kameradschaften oder freien Netzen, die einfach klassische Neonazis sind. Und deswegen funktioniert es nicht so gut. Ich glaube, in Österreich funktioniert es teilweise besser, weil es dort diese, diese Strukturen nicht gibt. Vielleicht sehen einfach diese klassischen Neonazis auch, oh, da gibt es ein neues Phänomen, da wollen wir einfach mal mitmachen, vielleicht sind wir so erfolgreich. Und deswegen funktioniert es nicht immer ganz so gut mit der Intellektualisierung, weil es gibt ein paar, die sind intellektuell, aber vor allem bei den Jungen, also bei der Identität Bewegung als junge Bewegung der neuen Rechten sind die Abgrenzungen nicht so groß. Ich glaube, wenn man dort in, die, in diese institutionalisierteren, neuen, rechten Bewegungen geht, da kriegen die es vielleicht ein bisschen besser hin, die
1: Intellektualität so aufrecht zu erhalten. Vielleicht sind viele der Identitäten und deren hat halt doch einen Haufen Vollidioten. Das kann gut sein. Ich, ich meine, jetzt wenn man sich mal so ein bisschen in diese Texte reinguckt, auch in die Art und Weise, wie sie argumentieren, da versuchen sie eben schon, ja, auch mit, mit Begriffswahl und mit, mit, ja, mit verschiedenen Formulierungen eben auch, ähm, glaube ich, schon eben, diesen, diese zumindestens diesen diesen schwung hin zur zur intellektualisierung ob es dann klappt hast du ja gerade gesagt das ist eher ein bisschen schwierig aber ähm ich nehme jetzt mal nur ein Zitat: Wir stellen uns in die erste Reihe und bilden die Verlangs, um die jahrtausendealte Völkerfamilie Europas zu erhalten und geschichtlich fortzusetzen. Also der der Text heißt jetzt ja, heißt jetzt für eine Zukunft Europas. Und ich meine, wer mit mehr zu begriffen ähm, wie Verlangs oder so spielt, ich glaube, das ist schon, also da versucht man eben zumindestens gefühlt ja eben zum einen diese. Was heißt denn das? <lacht> die sind intellektueller als ich, Alter. Weißt du nicht, was Phalanx ist? Erklär es doch
0: mal für unsere Zuhörer.
1: Verlang ist, kann man auch ganz grob fassen. Das ist quasi die, die Art und Weise der Militärführung im antiken Griechenland. Dass eben diese Speerkämpfer vorne als Reihe da stehen mit ihren Schwertern und äh, mit ihren Speeren und Schilden und ja dann aufeinander zurennen quasi, um es ganz grob zu fassen, ist halt eine Art der Militärformation. Ja, wenn du, wenn du da. um jetzt witzigerweise diesen doppelten Sprung zu machen, die identitäre Bewegung, das Bild dieses Logo von denen, wird ja nachgesagt, dass ich das, dem, <lacht> das ähm, dieses dieses Logo des Lambda Lambda war es, naja, ne? ja. ähm, dass das aus dem Film 300 kommt und Sparta. richtig, abgesehen von dieser ganzen Art und Weise den Film haben wahrscheinlich viele gesehen und da wird ja genau diese Verlangs aufgemacht, dass eben da diese 300 Spartiaten da stehen und ja, witzigerweise, und das heißt witzigerweise, dann in dem Punkt halt auch für die Identitären ganz passend, den persischen Sturm da abwehren mit 300 muskelbepackten Männern gegen, wie viel waren es, 10, 50, 100.000, wie ist ja auch egal. Auf jeden Fall, darum geht es eben. Aber sich halt auf diesen Film zu beziehen, ist halt auch nicht so intellektuell. Klar, die, der, der
0: geschichtliche Background, so ähm, da kann man das dann nochmal rechtfertigen, aber dieser Film, ja, also... Ich weiß nicht, den Leuten, denen er richtig gut gefällt, sind da halt auch nicht die, die, die,
1: die intellektuelle Sperrspitze Europas. Das ist richtig, aber das sind halt genau diese zwei Seiten, die du ja auch schon angesprochen hast. Aber ich, wenn man wirklich mal nur auf diese Inhalte dessen geht, was eben geschrieben wird, auch so Begriffe wie, jetzt ich will, ich pick hier mal so ein, zwei Sachen raus, ähm, um zum einen aber auch nochmal diesen völkischen Charakter zu zeigen. Ähm, es ist unser Kontinent aus einer beeindruckenden und erhaltenswerten Völkerfamilie und Ausdruck eines gemeinsamen abendländischen Wertekanons. Ich meine, allein solche Formulierungen finde ich schon relativ interessant. Ähm, die eben, glaube ich, auch versuchen eben so ein bisschen dieses, ja, wie, wie nennt man es, jetzt fällt mir der Begriff gerade nicht ein, eben dieses so ein bisschen halt so eine Art von Intellektual Intellektualität herzustellen. Gesagt, ob es dann am Ende wirklich funktioniert, ist da nochmal eine andere Sache.
0: Ja, also vor allem, um jetzt den Übergang zu fassen, äh, Übergang zu machen zum nächsten Punkt, ähm, es ist natürlich ähm, schon diese Intellektualisierung oder die vermeintliche Intellektualisierung der Identitären Bewegung soll eine Abgrenzung sein zur klassischen Rechten, die ja vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung immer also ein bisschen dümmlich wahrgenommen wird. Das wollen sie natürlich nicht sein. Genau, und das sind sie auch manchmal nicht. Und deswegen, auch wenn wir es drüber lustig machen, sollte man das nicht unterschätzen, dass es dort Leute gibt, die sich relevant Gedanken darüber machen, wie man, diese Identität, wie man diese Ideen in die Öffentlichkeit trägt und diese kulturelle Hegemonie erreicht. Und deswegen sind wir jetzt schön beim zweiten Punkt und ähm, der kulturellen Hegemonie und vers versuchen jetzt mal zu analysieren, wie die identitäre Bewegung, also diese, dieser, dieser Zusammenschluss von sehr jungen Aktivisten und Aktivistinnen, ähm,
1: das versucht zu erreichen. Oh Sven, wie, wie machen die das? Was, was machen die? Wie schaffen sie das? Ja, tatsächlich, ich habe es ja schon angesprochen, du bist ja dann nochmal den Punkt zurückgegangen, ist wirklich sehr viel oder der Großteil der, der, der identitären Arbeit funktioniert ja tatsächlich über das Internet und über die sozialen Medien. Mittlerweile werden sie ja zum Teil relativ oft und viel gesperrt. Du hast ja auch vieles schon angesprochen mit dieser, mit diesem Tumblr, mit der da Österreicherin. Alina. Genau, und da gibt's ja. Alina von Raueneck nennt sie sich, aber heißt eigentlich Alina Vicera oder wie Da gibt es ja mehrere von und dann auch beispielsweise der Martin Sellner oder auch die aus äh, mehrere aus Sachsen, die dann mit diesen Vlogs viel arbeiten. Und dann wird eben auch immer wirklich Wert auf diese großen, zum Teil, ja, wie nennt man es, medienwirksamen, medienversuchsmäßig medienwirksamen ähm, Aktionen mit Plakaten an irgendwelchen alten Häusern. Es gab mal eine witzige Geschichte aus, ähm, aus Weimar in Thüringen. Da ähm, sollte ein eine neue Flüchtlingsunterkunft entstehen und, entstehen und die Identitären haben sich gedacht, alles klar, wir gehen vorher hin, besetzen dieses Haus, machen ein Foto, zeigen, wie cool wir sind und dass wir eben gegen dieses Haus sind. Witziger, witziger fun fact an der Geschichte ist nur gewesen, dass sie das falsche Haus besetzt haben. Ja, so also viel zur Intellektualität. Ne? <lacht> genau, also die besetzen halt das Haus, das falsche, machen ein Foto davon, stellen es hoch ja, und haben dann eben so ein bisschen diese Schmach gehabt, dass die Leute ausgerichtet haben, ey, ihr Trottel, ihr steht vom, äh, im falschen Haus. Ja. So, als kurze witzige Anekdote, aber das sind so eben diese großen Sachen und was dann eben auch noch eine Rolle spielt, ähm, um auch nochmal diese Überschneidung zu zeigen zwischen äh, Intellektualisierung und der Hegemoniebestrebung Reconquista Europa oder Remigration oder diese Begriffe, das sind eben geht, man geht eben weg von diesem, von diesem rassistisch begriffenen Bild, sondern man versucht sich jetzt immer irgendwelche älteren historischen Sachen zu suchen und bei der Reconquista ist es ja tatsächlich diese Geschichte mit Spanien mit den Mauren ähm, wobei man sich da die Frage stellen muss, diese ähm, das Andalusien, Andalus, Al-Andalus war ja nun nicht gerade das ähm, Paradebeispiel für den heutigen Islam, sondern war ja eine ganz andere Art und Weise, wie der Islam gelebt wurde. Ähm, aber ich würde sagen, das ist nochmal ein Thema für eine andere Folge. Davon abgesehen ist aber diese Reconquista, glaube ich, ein interessanter Begriff, auf den man auch nochmal genauer eingehen könnte, weil es wie gesagt, auch bei der Identitären Bewegung vorrangig um den Islam geht, weniger um die eigentlichen Hintergründe der Menschen, sondern eben vorrangig wirklich um diese, diese ganze Islamgeschichte. Und der Islam ist unser Übel und gehört halt nicht zu unserer europäischen Kultur und deswegen hat er hier auch nichts zu suchen.
0: Genau, ähm, genau und die äh, kulturelle Hegemonie wird ja dann, also um jetzt dann auch nochmal auf diesen Begriff Mimikry äh, einzugehen, äh, die identitäre Bewegung versucht ja auch quasi zu beobachten, was ist was ist bei jungen Leuten gerade in, wenn man das so dumm sagen will, wie, welche popkulturellen Strömungen gibt es, wie kann man dort anschließen, wie kann man das adaptieren. Sie nutzen halt, und und da kommt das Internet, wie du ja auch schon gesagt hast, zwangläufig mit ins Spiel, soziale Netzwerke werden genutzt und zwar aber auch, auch, auch sagen wir mal, auf eine professionellere Art und Weise genutzt. Das heißt, man, man beobachtet, wie funktionieren die Mechanismus, Mechanismen in sozialen Netzwerken, wie müssen Instagram-Fotos gemacht werden, ähm, damit es gut ankommt. Dann werden, wie gesagt, die hübschen Mädchen aus der Bewegung treten bei Instagram oder traten bei Instagram auf wie, wie, wie Influencerinnen ähm, mit, mit entsprechenden Fotos, auf denen natürlich nicht zu erkennen ist, was für eine Ideologie dahinter steckt, sondern einfach nur schöne, gut inszenierte Fotos zu machen und äh, so erfolgreich zu sein. Da gibt es Melanie Schmitz ähm, zum Beispiel, die sind, ich meine, man kann jetzt so, so aus der analytischen Ebene oder, um es zu illustrieren, fast sagen, ein bisschen schade. Es wurde nämlich alles gesperrt. Das heißt, es funktioniert auch gar nicht mehr so gut. Also, auf der anderen Seite natürlich zum Glück Facebook, Instagram etc. Die, die tun denen schon empfindlich auch weh, wenn dann ständig ihre Accounts gesperrt werden. Auf der anderen Seite inszenieren sie sich dann halt wieder als Opfer. Das kann man jetzt so oder so sehen. Aber sie, sie finden doch weniger statt. ist funktioniert vielleicht ein bisschen, diese ganze Sperrung ähm, etc. Äh, PP Genau. Ja, und das, das ist halt das, das Spannende und sie verstecken halt hinter diesem Popkulturellen, -Pop auch wie sie gestylt sind, wie sie aufgemacht sind, verstecken sie halt eigentlich die, die, die Radikalität und auch die, die Xenophobie ihrer Ideologie, um, um ähm, weitere Gruppen zu erreichen und, und so erfolgreich zu werden und dann den Diskurs ähm, zu bestimmen im Sinne der kulturellen Hegemonie, weil man ja im Endeffekt am allerliebsten will, dass es so eine Art Revolution gibt, dass alle plötzlich genauso denken und deswegen man erfolgreich wird und nicht, weil man sich wählen lässt irgendwie und irgendwie
1: 0,3% bekommt für die NPD oder so. Was da halt in dem Punkt auch noch, du hast es ja schon angesprochen, dieses, dieses Auftreten nach außen, man versucht, das ist ja auch in, insofern nichts Neues, auch in der rechten Szene nicht, das ist auch über die damals, das heißt damals das ist auch schon wieder knapp 15 Jahre her, mit den autonomen Nationalisten ja. gab es ja mal so einen ähnlichen Versuch, eben ja in diese, in Anführungsstrichen, linke Popkultur reinzukommen, auch mit der Öffnung in der Musik und so weiter und so fort, eben zu versuchen, ja, sich, sich weg von diesem, von diesem eben verstaubten alten Bild zu bewegen, hin zum neuen, modernen Hippen und dadurch eben auch, ja, wie, wie sagt man, anerkannter zu werden und eben auch die Möglichkeit eben besteht, seine, seine Argumente besser vorbringen zu können, weil man eben nicht Teil dieses versüfften, alten, rechtsextremen Bildes ist, um halt mehr bei Glatze und Springerstiefel zu bleiben, wobei das ja sowieso ein widerliches Bild ist, was auch nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Aber davon abgesehen ist, glaube ich, das tatsächlich soweit ganz interessant. Also dieser Mimik-Ansatz, der funktioniert bei den Identitären relativ gut. Und ich glaube, dein bestes Beispiel, das hattest du ja mal gesagt, mit dem Migrationspark, vielleicht kannst du das ja noch mal kurz anbringen, dass wir da noch mal kurz drüber sprechen.
0: Ja, genau, das ist mega spannend, das tut mir jetzt auch leid, ich, ich werde es vielleicht ein bisschen länger ausführen jetzt, wenn, wenn dir was dazu einfällt, kannst du mich auch gerne unterbrechen oder so. Ähm, es, ist nur, es, ist nur, es ist nur komplex, aber es ist mega spannend, weil es ist super geil illustriert, wie es auch wie es tatsächlich funktionieren kann, dass die Identitären maßgeblich Einfluss nehmen auf den Diskurs und somit äh, teil, teilweise so eine, so, eine, so eine Art der kulturellen Hegemonie erreichen. Und das ist der Fall des Migrationspaktes. Fass dich kurz. Ja, ihr habt das ja sicher alle mitbekommen. Der Migrationspakt, das ist plötzlich ein Thema geworden und alle sind durchgedreht. Alle. Und zwar nicht nur irgendwie die AfD, die, die natürlich, aber, aber auch die CDU, es haben alle, er wurde dann angenommen, keine Frage, aber ähm, es war so ein krasses Thema, die Zeitungen haben plötzlich alle darüber geschrieben. Und das war Ende letzten Jahres. Den Migrationspakt, den hat die UN 2016, im September 2016 beschlossen. Und ähm, bis Ende 2018 interessiert sich keine Sau für den Migrationspakt. Das ist irgend so, ein, so, ein, so ein Wisch, den die UN verabschiedet, um irgendwann irgendwann mal vielleicht die Migration besser zu regeln und alle schreiben, ja, finden wir voll gut. Und dann versuchen die Länder vielleicht irgendwas davon einzuhalten, muss aber keiner machen. Ist halt so. ne? Und deswegen ist es halt irgendwie eigentlich erstmal so ein Wisch gewesen, den die UN da verbreitet, äh, den die UN da beschließt und dann sagen alle, ja, ja, okay, wir machen mit. Genau. Ja, dann zieht Ende 2017 die AfD in den Bundestag ein. Anfang 2018 sagt die AfD selber, entdecken, entdecken sie diesen Migrationspakt so, hm, das ist aber interessant, das gefällt uns nicht, vielleicht können wir da ein Thema setzen. Ähm, genau, und dann ähm, fängt die AfD langsam an, irgendwie dagegen mobil zu machen und will da irgendwie stänkern, blablabla, bla bla. aber irgendwie interessiert es immer noch keine Sau, dieser Migrationspark. Weder die anderen Politiker, also die Nicht-AfD-Politiker oder die Öffentlichkeit oder die Medien. Ja, ähm... Die, die das Auswärtige Amt federführend soll das halt durchsetzen und soll auch dafür sorgen, dass, das, dass die Länder Bock darauf haben, den Migrationspakt zu unterschreiben. Die lädt läd alle ein. Die Abgeordneten können vorbeikommen, können sich informieren. Das läuft da alles fröhlich für sich hin. Die AfD macht da nicht mit. Überlegt sich lieber mal, überlegt sich lieber mal wie sie den Migrationspakt äh, runter machen kann. Genau, aber funktioniert alles nicht so richtig gut. Dann zeitgleich, ähm, checkt halt auch die, dann so sind wir so, dann sind wir jetzt so? Wir sind jetzt so, glaube ich, so Anfang 2018, Mitte 2018, entdeckt auch die identitäre Bewegung. Allen voran Martin Sellner, das Thema Migrationspakt. Was macht er? Er macht erstmal eine Kampagnen-Homepage, wo man mit dem Namen Stoppt den Migrationspakt oder sowas. Und er ruft in seinen ganzen Kreisen dazu auf, an dieser Kampagne teilzunehmen. Es werden Briefvorlagen verbreitet innerhalb der Identitären, die man an Abgeordnete aus seinem Land oder Österreich oder Deutschland, als Martin Seiner kommt aus Österreich, schicken soll. Genau. Und ähm, diese, diese Briefe werden dann, an die, werden dann an die Abgeordneten geschickt und man tut so, als sei man aber einfach nur ein besorgter Bürger und, und hat irgendwie keinen Bock auf diesen, auf diesen ähm, Migrationspakt. Und so geht es dann halt ähm, immer weiter. Die AfD sagt halt auch, Oktober 2018 dann ähm, Migrationspakt stoppen und wir machen jetzt fette Kampagnen gegen diesen ähm, Migrationspakt, während sich noch niemand darüber interessiert. Im Juli 2018 wird der Entwurf dann verabschiedet. Und es interessiert sich immer noch keinen. Aber dann kommt ein Video von Martin Sellner, den er auf seinem, auf seinem YouTube-Kanal äh, veröffentlicht und... Äh, Lang und breit wird dieser Migrationspakt äh, zerrissen und es kommt immer noch nebenbei diese Kampagne, dass, dass, dass Abgeordnete E-Mails bekommen, wo sich die Leute darüber beschweren, dass, die, dass der Migrationspakt doch so, so schlecht sei. Ja, und, und plötzlich, plötzlich wird es ein Thema. Plötzlich wird es ein Thema. Und zwar, weil in Österreich auf einmal Sebastian Kurz sagt, er, der den mitverhandelt hat, den Migrationspakt in New York bei der UN, plötzlich sagt, Österreich unterschreibt diesen Migrationspakt nicht. Und böse Zungen sagen natürlich, er wurde von seinem Koalitionspartner der FPÖ vorangetrieben. Und noch bösere Zungen sagen, die FPÖ, die hat auch mal gecheckt, was die Identitären unter Martin Sellner da machen. Und ähm, haben sich von dieser Kampagne beeinflusst lassen. Und plötzlich haben sich ganz viele andere Länder angeschlossen und gesagt, sie unterschreiben nicht den Migrationspakt. Genau, und plötzlich schreiben... Alle Medien darüber, alle. Und es ist ein Riesenthema, soll Deutschland den Migrationspakt annehmen oder nicht? Die CDU ähm, streitet sich intern, ähm, einzelne CDU-Politiker nutzen eine leichte Ablehnung des Migrationspakts zur Selbstprofilierung innerparteilich. Und plötzlich ist dieses Thema überall und das heißt, die, die Identitären mit ihrer Kampagne haben es vielleicht geschafft, tatsächlich aktuell Politik zu beeinflussen und die kulturelle Hegemonie ähm, ein, ein Stück weit äh, zu erlangen. Und das Geile ist, nur um das jetzt dann abzuschließen, es war jetzt sehr lang, ähm, in der finalen Abstimmung in der Bundestagsdebatte meldet sich die CSU-Abgeordnete Andrea Lindholz und sagt, ähm, ja, ich finde den Migrationspakt gut, wir müssen den machen, aber ich habe viele E-Mails und Briefe zum Migrationspakt erhalten und wisse, dass ein Teil der Bevölkerung beunruhigt ist und dass wir in den vergangenen Jahren auch ein Stück weit Vertrauen in die Migrationspolitik verloren haben. Und wo kommen diese Briefe her? Vermutlich für eine Kampagne der identitären Bewegung. Oder, oder von vergleichbaren ähm, verbündeten Organisationen und äh, verbunden auch mit der AfD. Ja, genau. Und dann hat die Welt nochmal Chatprotokolle von, äh, von, von rechten Kreisen analysiert. Und ähm, dort freuen sie sich alle darüber, dass ähm, die das gesagt hat. Weil ähm,
1: sie merken, okay, unsere Kampagne hat funktioniert. So, sorry. Okay, ja, wie gesagt, also ich meine, das. Würde ich dir jetzt gar nicht, das hast du ja sehr schön zusammengesammelt. Ähm, ich habe gerade noch mal so ein bisschen geschaut, um noch mal auf diese allgemeine ja, Hintergrundgeschichten zum Martin Sellner zurückzukommen, der das ja eben so groß gemacht hat. Wenn man sich das anguckt, der hat bei, bei YouTube 85.000 Abonnenten, ähm, der hat bei Twitter 30.000 Follower. Ich kann jetzt so genau die Zahl nicht einschätzen, ich halte es für einen politischen Aktivisten schon für relativ viel an Menschen, die ihm zugucken. Und er hat für seine YouTube-Videos, also beispielsweise für den UN-Migrationspakt Stoppen, nicht in unserem Namen, hat er über 160.000 Aufrufe. Es ist, glaube ich, sein drittbestes Video. Das erste ist Chemnitz, erster neunter Reise- und demo mit über 200.000. Das zweite ist dann irgend so ein Jetzt-kommt-alles-raus-Macherin des Jagdvideos, keine Ahnung, was das genau ist. Und an dritter Stelle kommt dann eben schon dieser Migrationspakt. Und wenn 163.000 Menschen sich das angeschaut haben, ich meine, du hast ja schon vieles angesprochen. Also diese ganze witzige AfD-Geschichte, dass man das den kritisiert und nicht gesehen haben will, obwohl man nach New York hätte fahren können und diese Diskussion ähm, und sich das hätte anschauen können. Das ist nochmal eine ganz andere Debatte, die da außen vorgelassen wurde. Aber ähm, ich meine, du hast es wunderbar zusammengefasst und damit ist, glaube ich, auch soweit der... Ja. Hat man das wirklich? Also hat man es verstanden? Ich, ich gehe jetzt davon aus, also für, für mich... Hast nicht zugehört, ne? Klangsverständlich, du hast es mir ja schon... Und äh, über eine Stunde am Telefon hat er mich damit voll gelabert. Ich,
0: ich, ich will noch kurz noch mal einen Satz dazu vorlesen aus der Kampagne der Identitären Bewegung: diese Briefe zu schreiben an die, oder E-Mails zu schreiben an die Politiker. Anweisung: sei klar und präzise, Politiker haben wenig Zeit. Beende den Austausch mit einer klaren Forderung: der Pakt soll nicht unterschrieben werden. Das heißt, Straight. Und äh, ja, also ich meine, zumindest soweit professionalisiert, zu, zu Ich Gedanken machen, ja, die haben, die haben nicht so viel Zeit, die können es nur ganz schnell lesen. So. Also sich dann da auch so ein bisschen anpassen. ne? Also so, schon, schon strategisch sein. Ne? Also objektiv gesehen,
1: pff, Chapeau, hat gut funktioniert. Trotzdem Idioten, sorry. Genau, das ist halt, also ich meine, die, die ähm, Art und Weise, wie sie es gemacht haben, ist tatsächlich nicht schlecht. Und das ist ja genau das, was Sie so ein bisschen auch erreichen wollen, eben mit dieser mit dieser Kamelie und mit dieser Mimikrie. Und das schaffen Sie damit ja auch, um das halt Ganze auch noch mal noch breiter zu machen. Ich meine, wenn jetzt eben so eine CDU-Politikerin diese Menschen eben dann so wahrnimmt, und es ist ja nun auch nicht gerade so, dass es eine Ausnahmeerscheinung ist, dass da gerade der der rechte Rand der CDU dann doch auch immer mal wieder mit mit ähm, AfD-Lern oder mit dann am Ende auch Identitären liebäugelt, zeigt sich ja auch noch an anderen Punkten, auf die wir vielleicht noch mal kurz eingehen können. Und ähm, das hat Samuel Salzborn, fand ich, ganz interessant formuliert. Ähm, der fragt halt danach, was die neue Rechte genau ist. Ist sie ein Scharnier oder ist sie eine Brücke oder ist sie ein Bindeglied zum Konservativismus? Also es geht aber immer darum, Konservativismus und Rechtsextremismus. Wie kann man jetzt eben diese neue Rechte verstehen? Und ich glaube, da sitzt tatsächlich so ein bisschen der interessante Hintergedanke, was ist denn die identitäre Bewegung in dem Fall? Oder oder wie ist es neuerdings? Was sagt man dazu neuerdings? Und da finde ich halt ganz interessant, in, in welche Richtung sich die identitäre Bewegung eben auch weiterhin bewegt. Denn du hast jetzt quasi die CDU schon angesprochen. Was ich auch in dem Punkt sehr interessant finde, ist, wie offen mittlerweile auch beispielsweise bei der deutschen Burschenschaft mit dieser Geschichte umgegangen wird. Also ihr habt, falls ihr noch nicht alle folgen kennt, Gerrit und ich haben in Jena studiert, und in Jena ist damals, vor, ja wann war es damals, vor 100 Jahren, 200 Jahren, 300 Jahren, war noch immer, vor 200 Jahren, so jetzt habe ich es, ist ähm, die Urburschenschaft in Jena gegründet worden. Und von Jena aus hat sich dann dieses komische Burschenschaftsding halt in ganz Deutschland verbreitet. Damals vielleicht noch theoretisch ein bisschen fortschrittlich, aber spätestens seit dem Hambacher Fest dann auch nicht mehr. Und worauf ich hinaus wollte, ist das, dass es... Als wir da studiert haben, gab es diese, ähm, einmal im Jahr in Eisenach, also unweit von Jena, diese Demonstration oder diesen Burschentag, wo dann sich alle getroffen haben von der deutschen Burschenschaft, da gab es dann mal diese Diskussion mit dem ARIA-Nachweis, wenn du dich erinnerst. Ähm,
0: ich erinnere mich, ja. Genau, wir war waren es
1: genau, wir waren, sind damals hingefahren zum Demonstrieren. Würde, würde ich jetzt nicht mehr machen, glaube ich. <lacht> genau, aber worauf ich auf jeden Fall hinaus wollte, ist, dass... Damals halt dieser, dieser Aria-Nachweis sofort, dass da sofort gegengearbeitet gegen wurde, auch von der Deutschen Burschenschaft. Und heute, oder jetzt in diesem Fall letztes Jahr, habe ich dann gedacht, ich traue meinen Augen nicht, wer dann da der neue Sprecher von der Deutschen Burschenschaft ist. Und das ist tatsächlich niemand anderes als Philipp Stein, hat in Marburg studiert. Philipp Stein wird jetzt nicht so viel in einem Begriff sein, aber Philipp Stein ist der Vereinsvorsitzende von der 1%-Bewegung oder vom Verein 1%. Und 1% ist, wenn man so will, auch nochmal so ein, ja, so, wenn man so will, die PR-Agentur der identitären Bewegung. Ich finde, du hast ja schon das IB-Haus angesprochen in Halle. Diese 1%-Bewegung geht in die gleiche Richtung, um da auch nochmal bei Jena zu bleiben. In der Nähe von Jena gibt es so ein Dorf, so ein Kraft, das heißt Schönkleiner. Die haben nichts außer einen, so einen Segelflugplatz und irgendeinen so komischen witzigerweise langhaarigen Mann, der in dieser 1 bewegung oder für diese 1 bewegung ein Video gemacht hat. Das ist so, in Schöngleiner gab es ein Haus für, für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und er hat da ganz medienwirksam einen Zaun gebaut um sein Grundstück, um eben diese angeblich gewaltbereiten, was auch immer, Flüchtlinge da von seinem Grundstück fernzuhalten und diese 1 bewegung hat das eben ganz groß ähm, dann bei YouTube online gestellt, eben zum, mit relativ vielen Leuten von der identitären Bewegung aus Halle vor allem dann. Und das ist eben auch nochmal so diese, ja diese in Anführungsstrichen Mimikrie. Und witzigerweise wollte der Typ dann auch Bürgermeister von Schön Kleiner werden, ist aber krachend gescheitert. Und was war jetzt
0: der, der, der Zusammenhang mit dem Konservativismus?
1: Achso, was der bei den deutschen Burschenschaften ist. Genau, dass, also diese, dass diese Burschenschaften mittlerweile ganz offen dazu stehen, dass ähm, sie dass sogar einen, ja einen der sehr eng mit den Identitären zusammenarbeitet, Pressesprecher der deutschen Burschenschaft ist. Und das, gut, man muss natürlich auch sagen, die haben sich gespalten, da sind relativ viele weggegangen. Aber ähm, diese 70, knapp 70 Burschenschaften, die noch immer in, in diesem Verband sind, ja, die haben halt sich ganz offen diesen Pressesprecher gegeben. Und da merkt man eben auch, dass man viel offener mittlerweile damit umgeht und weniger Probleme, weniger Berührungsängste hat. Und dann vielleicht nur noch abschließend ein zweites Beispiel zu nennen. Auch in Jena ist das gewesen. Jena, die Burschenschaften in Jena waren eigentlich immer außen vor. Die haben gesagt, nee, wir sind nicht Teil der, des deutschen, der, der deutschen Burschenschaft, sondern wir sind unabhängig. Wir wollen halt so, ja, so ein bisschen der Urburschenschaft verbunden sein, bla, bla. War dann aber lange Zeit so, dass trotzdem einige Leute aus Jena nach Eisenach gefahren sind. Aber dann gibt es oder gab es in Jena auch noch diese sogenannte Hayek-Gesellschaft oder sowas und die haben müsste jetzt auch schon fünf, vier fünf Jahre her sein, da haben sie dann Beatrix von Storch nach Jena eingeladen und diese Hayek-Gesellschaft ist Personalunion mit der Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller in Jena gewesen. So. Ja, und aber da die,
0: die Hayek-Gesellschaft ist eigentlich, das müsste man jetzt eigentlich erklären, weil soweit also, ich weiß, ist das ja eigentlich eine sehr teilweise
1: so eine libertäre ja, genau, aber wie gesagt, ich war da halt so ein bisschen überrascht, dass eben da diese Verbindung, also man muss natürlich auch sagen, jeder Ortsverband kann da nochmal anders sein, aber der Jenaer Ortsverband hat in dem Fall eben Beatrix von Storch damals dann äh, eingeladen zum Plausch im Hotel Schwarzenbären. Und da kann man, glaube ich, so ein bisschen so diese Überschneidungspunkte und diese Art und Weise, wie man versucht zu arbeiten, eben ganz gut sehen. Und das eben auch, dass man in diese Heilgesellschaft beispielsweise reingeht, wobei ich halt nicht weiß, wie dieser Bursche da ähm, jetzt in Bezug auf die Identitären dasteht.
0: Ja, das wäre natürlich die Frage, also die entscheidende Frage, aber alles in allem zeigt es ja, es zeigt, die Identitären sind, ähm, strahlen offensichtlich doch als einen Reiz aus für intellektuellere Schichten, sich da zu engagieren und es gibt diese Überschneidung, die wir ja auch schon sehen, es gibt natürlich wie in jeder Bevölkerungsschicht gibt es einfach Leute mit den entsprechenden Positionen und ähm, das lädt es halt ein und deswegen ist die ist halt die die identitäre Bewegung tatsächlich vielleicht eine Art Scharnier wenn wir den Begriff weil du den ja am Anfang äh, einleiten dann da gebracht hast ein Scharnier zwischen der zwischen sagen wir einer sehr konservativen intellektuellen und ähm, Szene und äh, der rechtsextremen Szene und äh, die wirkt dann auf die diese Neurechte wirkt dann auch auf die AfD ein und die AfD ist dann halt auch nochmal eine Art Scharnier. Er hat eine entsprechende Scharnierfunktion, die wir auch schon ausgearbeitet haben. Eigentlich wollte ich noch darauf eingehen, wie weit die Identitäre Bewegung bzw. die neue Rechte auch mit der AfD verbunden ist, weil da gibt es definitiv sehr viele Überschneidungen. Wir haben dafür keine Zeit, deswegen würde ich einfach mal sagen, das ist eine eigene Folge wert. Dann können wir auch noch mal auf andere neue Akteure eingehen und wie, wie die Einfluss auf die AfD nehmen. Und ähm, weil da gibt es definitiv und deswegen ist es natürlich auch nochmal relevanter, darüber zu sprechen. Deswegen wollte ich jetzt hier nochmal abschließend sagen, wenn wir die ganze Zeit darüber reden, ob und wie schlimm die sind, sind wir, schauen wir mal in den Verfassungsbericht 2017, das ist der letzte, der jetzt, den man jetzt einsehen kann, was die, weil die identitäre Bewegung wird überwacht und es gibt eine Verdachtsfallbearbeitung, so nennt der Verfassungsschutz das, von einzelnen Mitgliedern der identitären Bewegung Deutschland ist bekannt, dass sie Kontakte in die rechtsextremistische Szene unterhalten. Auch gehören einige Führungsaktivisten gehörten einige Führungsaktivisten zuvor rechts, rechtsextremistischen Organisationen an. Vor diesem Hintergrund, sowie angesichts der auf ethnisch völkisch abstammungsmäßigen Kriterien fußenden, einwanderungskritischen und islamfeindlichen Haltung der identitären Bewegung Deutschland liegen tatsächlich Anhaltspunkte für eine rechts, rechtsextremistische Bestrebung vor, die eine Bearbeitung der Gruppierung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz im Rahmen eines Verdachtsfalls begründen. Nur nochmal als Rechtfertigung, warum wir überhaupt über die reden. Sie werden vom Verfassungsschutz teilweise überwacht. Äh, genau, und die stufen sie auch selbst. Die, der, sagen wir mal, der Verfassungsschutz äh,
1: stuft sie als rechtsextrem ein. Ich wollte gerade sagen, da könnte man ja mal klatschen, dass der Verfassungsschutz das auch hinkriegt, solche Gruppierungen. Ja, jetzt ja auch bei der AfD, aber das wäre ja das nächste Thema dann. Für, für nächste Woche, finde ich. Wird, also, ja. Genau, können wir gerne noch beim nächsten Mal genauer drauf eingehen. Ähm, ja, ich meine, man muss... Dass, dass der Verfassungsschutz sich relativ lange damit schwer getan hat, die als äh, ja im Endeffekt rechtsextrem einzustufen, zeigt eben auch diese Wirkmächtigkeit, die dieses Mimikri hat, die das, ähm, die diesem Ganzen eben vorausgeht. Man hätte noch viel mehr Punkte ansprechen können, aber ich denke mal, wir haben soweit jetzt einen relativ guten, kurzen Überblick gegeben, was dahinter steht. Und gesagt, du hast es schon angesprochen, wir können über diese Verbindung der AfD zu den Identitären nochmal sprechen. Wir können in dem Punkt dann wahrscheinlich genauso nochmal über die mittlerweile größer werdenden Verbindungen zwischen AfD und Burschenschaft dann auch nochmal sprechen, weil das glaube ich auch relativ interessant ist, auch was die ideologischen Verstrickungen da angeht und die Traditionen oder diese, die Bilder, die halt da vermittelt werden. Und das sind glaube ich alles Punkte, die wir definitiv nochmal ansprechen können.
0: Wieso können? wir? Ich würde sagen, wir haben ja jetzt die, Neu die neue Rechte auch äh, allgemein erklärt, da gibt es ja noch andere Strömungen, über die reden wir dann einfach in einer der nächsten Folgen nochmal und ähm weil da gibt es ja noch ganz andere Organisationen, die noch viel relevanter Einfluss auf die AfD nehmen. Und dann reden wir über die Verbindung der neuen Rechten inklusive der Identitären Bewegung mit der AfD. Das ist doch eine Folge wert. Das klingt wunderbar. Gut. Habt ihr es euch notiert? Und dann äh, würde ich sagen, wir verabschieden uns und sind bei einer Stunde drei.
1: Wenn du das runterschneidest, sind wir unter einer Stunde. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten und dann bis Dank. Das war zum nächsten Mal. Sorry. Das war mir auch eine
0: Freude, wie immer. Sven, mit dir, mit euch, am Computer oder wo auch immer ihr das hört. Genau, und sagt euren Freunden, was für einen tollen Podcast wir machen hier, ne? Au revoir, au revoir, nouvelle à Alain de Benoit.
1: Bis zum nächsten Mal.